0: Dormire, ma quanto sarà bello dormire, quella sensazione incredibile di mettersi sotto le coperte calde d'inverno quando fuori fa molto freddo, magari piove o nevi, che tu sei lì al calduccio, bello rilassato nel letto e sprofondi in un bel sonno piacevole, e ristoratore. Tanto bello quanto complicato il nostro amico sonno, visto che c'è chi dorme bene senza problemi e senza neanche chiedersi quanto importante sia nella vita e chi invece brama ardentemente non riesce a chiudere occhio neanche pagato. Durante il sonno il corpo rallenta le sue funzioni fisiologiche, la temperatura si abbassa, il metabolismo rallenta, la pressione sanguigna si stabilizza e i tessuti si rigenerano. Pensate che Albert Einstein, uno dei più grandi geni della storia, attribuiva gran parte della sua creatività e intelligenza al sonno di qualità. Diceva che le sue teorie più rivoluzionarie si formavano durante i sogni. Ma il sonno non è solo un momento in cui il nostro corpo si riposa, è anche il momento in cui la nostra si rigenera. Uno studio condotto dalla Harvard Medical School ha dimostrato che durante il sonno il cervello elimina le tossine accumulate durante il giorno, contribuendo così a preservare la salute cognitiva a lungo termine. Pensate che ogni giorno il nostro corpo effettua un numero indicibile di divisioni cellulari. È un'operazione molto complicata che il nostro corpo fa in automatico, ma che comporta dei rischi anche se non lo sappiamo. Ogni volta che si presenta una divisione cellulare, se questa incontra una qualche problematica, si possono generare delle cellule carcerogene, che possono poi portare alla comparsa di un tumore. Ecco, gli studi dicono che la maggior parte di queste cellule difettose viene eliminata durante il sonno, e quindi dormire bene riduce drasticamente le probabilità di ammalarsi di tumore. Pensate che già l'ora legale, e quella solare, dove prendiamo o perdiamo un'ora di sonno, incidono significativamente su elementi simili. Al giorno d'oggi però siamo diventati dei veri professionisti nel rovinarsi quei pochi momenti di relax che concediamo al nostro cervello e al nostro corpo. Ma perché? Vuoi per i ritmi frenetici della vita, vuoi per lo stress accumulato durante il giorno, vuoi per l'utilizzo incontrollato dei telefoni fino al secondo prima di chiudere gli occhi, sta di fatto che siamo riusciti in meno di 30 anni a ridurre la qualità e le ore del sonno rispetto ai nostri genitori e nonni del 17%. Questi dati di uno studio di Harvard. Siamo diventati dei maestri dell'insonnia. E questo, tolti i casi clinici dovuti a disfunzioni nel nostro metabolismo, nei nostri ormoni o ad altre malattie, è perché siamo dei rimuginatori pessimisti cronici. Il momento prima di coricarsi è il momento perfetto per iniziare a pensare a tutte le cose brutte che ci sono capitate o a tutte le cose che potrebbero andarci storte, come se la legge di Murphy fosse il nostro parente più vicino e compagno di vita. Ma perché facciamo così? Perché ci roviniamo il sonno e l'umore in questo modo? Quale comportamento autolesionistico ci porta a farci questo? Sei lì, pronta ad andare a dormire, ti sistemi sotto le coperte, sei bello comodo, chiudi gli occhi, pronta ad una bella dormita e BAM! Ecco che i pensieri più improbabili arrivano a rovinarti l'umore. Questo accade perché probabilmente quello è il primo momento di tutta la tua giornata in cui finalmente hai staccato il cervello da tutti gli impegni quotidiani e sei lì solo con te stesso. Ed è proprio essere soli con noi stessi che scatena la reazione a catena di pensieri negativi e angosce proprio perché non siamo più abituati a non fare niente a dare ossigeno alla nostra mente in quel momento non hai nessun posto dove scappare quindi i pensieri ti raggiungono facilmente mettendoti all'angolo e ottenendo un cappotto tecnico senza precedenti oggi siamo talmente tanto, stiamo talmente tanto al telefono al cellulare, ad ascoltare la musica, al computer, a studiare, a lavorare, che non ci conosciamo più. E quando ci troviamo a doverci confrontare con noi stessi, con i nostri pensieri, le nostre paure, i nostri progetti, escono tutte le paure di un rapporto incompleto e non soddisfacente con la nostra stessa persona. Come possiamo alleggerire questo carico e riuscire a non dover sopportare una tale pressione nei momenti più stressanti che di tanto in tanto ci possono capitare? Un primo metodo, anche se scontato a sentirlo così, e forse il più difficile in assoluto per la nostra generazione, è quello di mettere il telefono via lontano da noi almeno un'ora prima di andare a dormire. Diamo la buonanotte alla famiglia, agli amici, alla ragazza, al ragazzo, un'oretta prima e goditi quell'ora di tempo per fare altro o anche semplicemente stare nel letto a rilassarsi. Puoi leggere, giocare ad un gioco da tavola, scacchi, chiacchierare se vivi in compagnia, insomma puoi fare tutto quello che vuoi, forché stare alla tv, al computer o a qualsiasi altro dispositivo. Questo principalmente per due motivi. Uno, la luce blu del telefono disturba enormemente le onde. Normale del cervello e quindi riduce poi la qualità del sonno che andremo a fare oltre a, a complicare a volte la, il processo di addormentarsi Il secondo punto è che staccando in anticipo iniziamo ad abituarci a stare con noi stessi e facendolo mentre non siamo soli nella stanza questo ci aiuta ad affrontare i nostri demoni con più serenità quindi iniziamo a dare più tempo piano piano al cervello per non stare costantemente occupato con altre attività e inizia a elaborare le sue informazioni il secondo metodo che porto in questo episodio è quello che promuovo un po sempre e che fa spesso da filo conduttore nei miei episodi ovvero praticare la mindfulness la pratica per eccellenza che più di tutte ti mette a confronto con te stesso e ti permette di accettare la tua vita e viverla in maniera significativamente migliore Praticarla tutti i giorni anche per solo 10 minuti è stato dimostrato che modifica radicalmente la tua struttura cerebrale e ti permette di migliorare molti aspetti psicologici, fisici e neurologici che prima neanche sapevi di possedere. Se ti interessa l'argomento ho fatto un episodio apposito su cosa succede al nostro cervello quando meditiamo e poi in realtà ne parlo anche sull'episodio della neuroplasticità. Concludo riportando alcune ricerche interessanti circa l'importanza del sonno e le sue caratteristiche, giusto per dare un pizzico di scientificità a questi monologhi. Uno studio condotto dall'Università della California ha scoperto che le persone che dormono regolarmente meno di 6 ore a notte sono più incline a sviluppare disturbi dell'umore come l'ansia e la depressione. Questo perché durante il sonno il nostro corpo regola i livelli di neurotrasmettitori come la serotonina o il cortisolo che influenzano poi il nostro stato emotivo. Un'altra ricerca, anzi numerose ricerche, hanno dimostrato che le persone che dormono meno sono più suscettibili all'obesità, alle malattie cardiache o al diabete. Durante il sonno il nostro corpo ripara i tessuti danneggiati, rafforza il sistema immunitario, regola i livelli di ormoni chiave, Questo perché il nostro corpo coglie l'occasione per fare delle attività di pulizia e di rigenerazione che durante il giorno non riesce a fare a causa della mole enorme di attività in cui è già occupato, in cui a noi lo sottoponiamo. In conclusione, il sonno è molto più di un semplice riposo. È un pilastro cruciale del nostro benessere mentale e fisico il sonno influisce sulla nostra capacità di apprendimento sul nostro equilibrio emotivo sulla nostra salute generale non ignorate mai il potere del sonno e di una bella dormita quindi smettiamo di autosabotarci con pensieri negativi rimugini infiniti e pessimismo diamo priorità agli aspetti positivi della nostra vita e vedrete che la qualità delle giornate cambierà nettamente grazie per aver ascoltato e ricordo a chi non l'ha ancora fatto di lasciare una recensione nel podcast che è sempre estremamente gradita Just Film, Just Feed Your Mind